0: É, bom, é, esse é meu primeiro po podcast, andei estudando muito para saber como fazer um podcast e vi, como sempre, nos estudos da linguagem, nos estudos de, de trabalho de escrita de texto, uma articulação de roteiro que nos leva a um amarramento das ideias, né? um alinhamento, um estruturalismo das ideias. E, na verdade, hoje eu acho que o mundo é muito mais fluido, mesmo sem, sem nunca ter lido sobre o assunto. E, nesse sentido, primeiro eu tenho que me apresentar. Eu sou pedagogo, sou o professor Renan, trabalho tanto na rede municipal de ensino da cidade de São Bernardo do Campo, quanto trabalho como assistente pedagógico é, em assessoria pedagógica, com pais de crianças que estão com dificuldades nessa, nessa pandemia, de como orientar seus filhos, e também é, com adultos é, que estejam em situações e de, 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 é, relações de ensino-aprendizagem para além do, dos ensinos escolares, né? porque a gente pode querer aprender muita coisa, como, por exemplo, a própria disciplina. Dito isto, é, trazendo as palavras de Paulo Freire para a nossa conversa, é, devemos sempre ter, ter, ter consciência de que um professor não é um professor se ele não assume uma posição política. Né? Não existe essa história de escola neutra, de escola sem partido. Né? Todos nós, mesmo quando escolhemos pela neutralidade, estamos fazendo uma escolha política. E nesse momento de tanto ataque à saúde, tanto ataque à educação, de perfeito descaso e, e degradação de nossos sistemas educacionais, de nosso sistema de saúde, que é o SUS, né? a partir de nosso presidente. É, nesse primeiro episódio, apesar da minha prox... de eu ser bem prolixo, é, que eu acho que isso faz parte da pós-modernidade, dessa fluidez de ideias que vão vindo às nossas cabeças, por isso, é, para, para, para este podcast, eu não montei nenhum roteiro, é, eu acho que primeiro eu tenho que começar assumindo algumas coisas na minha vida que vão dizer respeito ao meu trabalho profissional, e também é, a articulação entre trabalho profissional e, traba e vida pessoal. Porque quando a gente cria identidades, né, que são identidades para além da vida pessoal, da vida privada, a gente acaba trazendo essas identidades também para a vida privada. né? Então eu comecei os meus estudos em licenciatura em Química em 2009, na USP de Ribeirão Preto, conheci uma professora e um pessoal super bacana e aí eu comecei a estudar os processos de desenvolvimento humano a partir de Vygotsky, que é um grande estudioso do desenvolvimento humano na, na linha mais marxista, por estar localizado ainda no período pré-guerra e também no período durante a guerra na União Soviética. É... Segundo ponto. Né? A partir dos estudos da linguagem, eu percebi que meu... da linguagem do desenvolvimento humano, eu percebi que meu lugar não era a licenciatura em Química, mas sim um estudioso da educação. E dessa forma... Acabei por optar por fazer a transferência para o curso de Pedagogia, também na USP de Ribeirão Preto. Tive alguns atritos é, de ordem pessoal, mas que vale a pena ser trazido à tona, que foram atritos relacionados à minha própria identidade de... de... A minha, a, a minha própria identidade de ser humano, vamos dizer né Porque eu estava vivendo uma mentira Eu estava quase casado com uma moça E eu sabia que eu era gay Desde a minha adolescência desde da minha primeira relação sexual E atrelado a esse processo de, de sair do armário Estava atrelado a minha vida também a questão de que o curso de pedagogia já não estava mais satisfazendo as minhas relações teóricas com a educação e com a universidade. E aí decidi, optei então, por fazer educação física voltada à saúde na Unifesp em Santos. Então, a partir daí eu inicio um novo processo, né? Porque eu chego em Santos, assumo a minha sexualidade enquanto homossexual E pensando nessa fluidez, isso foi em 2014 Pensando nessa fluidez, nessa proximidade que estou dizendo desde o início deste podcast né? é... Ao mesmo tempo que eu assumo a minha sexualidade como homossexual em Santos, hoje eu me vejo muito mais como uma pessoa bissexual do que como uma pessoa homossexual, mas Santos foi uma passagem importante na minha vida, porque lá eu pude ser livre, reconhecer o meu próprio corpo que era contido devido a esconder a personalidade de, de estar homossexual naquele momento, né? Em Santos eu consegui ver isso, só que vivi isso de maneira muito intensa, porque foram 24 horas, 24 anos de prisão, é, dentro de, de uma sexualidade que não me pertencia, né? E acabei por contrair, é, por me infectar, porque essa é a palavra certa, inclusive em relação ao coronavírus. A partir do momento que a gente tem uma infecção por vírus, a gente não se contamina, a gente se infecta e as palavras têm poderes. Né? E, eu... e uma infecção pode ser ocasionada por diversos tipos de vírus, como, por exemplo, o vírus da gripe. É... Me infectei pelo HIV. Visto as condições da Unifesp que atrasava as bolsas de iniciação científica, atrasava as bolsas de auxílio-moradia, e, e, e eu ter contraído o HIV, eu me vi obrigado a sair do curso de educação física e voltar para o curso de pedagogia pelo simples fato de ser um curso noturno e eu ter a possibilidade de trabalhar para começar a poder a ter meu próprio sustento dentro da universidade, né? Então, me mudo para São Paulo. Chegando em São Paulo, resolvo, após 24 anos de prisão dentro de uma sexualidade que não me pertencia, resolvo que não entraria de novo no armário, e odeio esse termo, né, gente, mas não consegui achar um outro termo para colocar no lugar... E resolvo me tornar um militante pela saúde de pessoas com HIV AIDS. E até hoje venho fazendo isso mesmo que por entre linhas, né? E este post é, vem, inclusive, se algum pai de alguma criança minha chegar a ouvir este post, podcast, como uma posição política perante o mundo dentro de uma escola que abafa, abafa cada vez mais as nossas vozes enquanto professores e as nossas vozes enquanto crianças. Né? Porque as crianças também têm muito a nos dizer. Né? E a escola é esse lugar das diversidades. E nesse lugar das diversidades... É, por algumas redes que eu já passei no litoral paulista, é, eu percebo que não cabe uma pessoa homossexual com HIV e que ainda tem relações com a religiosidade de matriz afro-brasileira. Bom... E aí chegamos num grande ponto importante, que mesmo dentro dessa fluidez do mundo e dessa prolixidade minha, é... acho importante trazermos para a discussão, que são as diversidades dentro da escola. Né? E como vamos, vamos pensá-las a partir daqui, ainda mais no contexto remoto, onde as crianças encontram em casa e, muitas vezes, em situação de violência doméstica e de fome. Né? E é interessante, quando a gente fala em fome, a gente pegar alguns art grandes artistas nacionais né? internacionais também. A gente tem a Maria Carolina de Jesus, que, apesar de ter apenas a segunda série do Ensino Fundamental, escreve um livro chamado Quarto de Despejo onde ela fala, fala, ela fala da fome física, mas ela fala também da fome de palavras, de como é importante a gente poder falar sobre aquilo que a gente é e aquilo que a gente vive. Né? É, e nesse sentido também o Legião Urbana traz alguns contextos sobre a fala, né? de como os discursos vão sendo cada vez mais, mais é, violentos e menos democráticos, né? E a pandemia vem aí para nos mostrar isso, com um gradeamento. A gente sempre chamou a escola de um lugar de grade escolar, mas eu estou talvez é, inventando essa palavra gradeamento, porque é isso. Um gradeamento disciplinar né, de, de desenvolvimento de habilidades da BNCC onde nós, professores, acabamos por perder a nossa função de discutir as diversidades dentro da escola, inclusive numa perspectiva de inclusão, de, de educação inclusiva, como nos traz a lei, né? Ou seja, o próprio governo ataca a própria lei da Constituição. É... E com isso surge a minha ideia dessa assessoria pedagógica, né? eu acho que a gente precisa falar. E, e falar significa também ensinar as crianças a terem um senso crítico e um olhar mais humano para as diversidades que estão postas, né? e menos um discurso violento como o, o nosso sistema político vem colocando hoje, inclusive dentro das, das escolas, e é daí que surge a ideia dessa assessoria pedagógica para pais, é... para que a gente possa discutir alguns assuntos pertinentes à educação das crianças, de acordo sempre com a atividade que a escola manda para as crianças, né porque cada escola tem sua forma de trabalhar, e de forma que a gente possa orientar as crianças a fazer essas tarefas, de maneira menos automática e mais reflexiva, né? É, Para que a gente possa, de fato, daqui a algum tempo, ter um futuro menos violento e onde as diversidades sejam mais aceitas. E não precisemos mais de militantes, por exemplo, como eu, que lutem pelo direito à vida, pelo direito a um remédio que mantenha a minha vida, né? Pelo direito a uma vacina... É, pelo direito a um leito no hospital... Né? É, então é com essa intenção que eu faço esse primeiro post... Não sei com que regularidade vou fazer esse, esses podcasts... Não pretendo editá-los porque sou péssimo em... Em tecnologia... E nós seres humanos... Temos a capacidade de sempre estarmos aprendendo, mas o primeiro passo para a aprendizagem é o querer. E eu não tenho vontade de aprender essas novas tecnologias perante tanta demanda escolar nesse período remoto. E é uma demanda completamente burocrática, onde a gente não pensa na aprendizagem das crianças. Mas apenas entregar documentos no prazo correto é... Para a Secretaria de Educação, independente se a criança está aprendendo ou não, isso é o de menos. né, É o que me assusta mais ainda. É... Então, é com essa a intenção que eu faço esse podcast inicial. Espero, daqui a algum tempo, ter força e novamente estar disposto a falar dessa forma prolixa, sem sem um, um, um roteiro pronto, porque eu escrevi vários, vários textos para apresentar essa ideia para vocês, é, ouvintes, né? mas por final acabei por não usar nenhum dos roteiros e acabei por contar sobre a minha própria vida e de como cheguei à profissão de professor. É, agradeço a todos é, estar comigo até este momento, que foi um podcast de 16 minutos, é, espero que possamos nos encontrar aí em outras conversas, inclusive com convidados para falar sobre educação, saúde e diversidade humana, além, é claro, dessa perspectiva de assessoria pedagógica para adultos e crianças, né? é, nos diferentes processos é, de ensino-aprendizagem.